0: you pas banget nih di euforia on the way pemilu 2019 dan yang nantinya lo akan nyoblos di 17 April nanti dan sengaja banget gue buat episode khusus untuk ngebahas seputar pemilu 2019 dan terkhusus untuk kalian para pemilih pemula dan pemilih millennials yang masih bingung nih gue akan milih siapa sih nanti gitu dan mungkin Ada sebagian dari lo yang ngerasa bahwa ya udahlah mending gue golput, ngapain sih gue capek-capek ke TPS untuk nyoblos gitu kan? Dan mereka juga ya belum tentu mewakili suara anak muda, oke? Dan semoga lo bisa mempertimbangkan, lo bisa mikir ketika lo dengerin podcast gue ini di episode kedua. Dan gue akan ngebahas nih, pertama ini seputar fakta dari pemilih 2019. So, kenapa, kenapa ya eh, kenapa, penting banget lo harus ikutan, lo harus dateng ke TPS. Dan gimana ya, ya bisa dibilang nggak rugi lah, kan di hari itu juga lo libur gitu kan. Dan lo cuma nyoblos ya paling sekitar 5 menit. Tapi lima menit itu sama aja lo menentukan masa depan lo selama lima tahun, gila nggak tuh? So dari fakta pemilu 2019 nih, yang pertama adalah ini yang bisa dibilang ya sejarah gitu, spektakuler dan dan gua pun nggak rela kalau gue nggak ikutan karena untuk pertama kalinya. Ini sejarah bagi Indonesia. Untuk pertama kalinya mengadakan pemilihan presiden, wakil presiden dan pemilihan legislatif secara serentak di seluruh Indonesia. What dan itu dalam satu hari dan lo bisa menjadi bagian dari sejarah itu. Kece enggak tuh? Dan mungkin ya, ada mungkin uh, pemilih pemula atau pemilih milenial yang masih yakin ya udahlah mending gua golput aja. Tapi lu mikir enggak sih kalau biaya penyelenggaraannya itu gila-gilaan, besar-besaran banget dan ini lebih besar dari pemilu 2014 lalu. Yang ya karena pemilihannya yang nggak serentak gitu kan. Dan ternyata bedanya dari kisaran biaya eh, biaya penyenggaraan sekitar perbedaannya ya 17 miliaran lah dari yang tadinya 24,1 triliun di 2014 dan di tahun ini meningkat sekarang 24,8 triliunan lah biaya penyelenggaraan pemilunya so Kalau lo gak ikutan Lo sama aja membuang-buang Biaya negara Dan lo nggak ikutan gitu lo golput. Dan sayang aja sih Dan so pasti lo kan maunya ya Suara anak muda terwakili lah Atau mungkin Pemimpinnya yang cerdas lah Yang bisa Apa namanya Mengungkapkan Segala hal yang lo pengenin gitu kan dan sayang aja sih kalau misalkan lu nggak nggak ikutan memilih dan lu nggak ikutan untuk ambil andil menentukan suara lu cuma 5 menit lo dan lu bisa menentukan 5 tahun mendatang terus nih gua akan share nih seputar surat suara kalau nih di kertas suara nanti di, di eh, apa di pemilu 2019 nanti Lo akan memilih presiden wakil presiden terus anggota DPR provinsi, terus anggota DPR kabupaten kota iya kan dan itu dan nanti lo Di awal ketika lo masuk ke TPS. Dan nanti lo akan dapat 5. 5 kertas suara. Nah diantaranya nih. Yang pertama itu kuning. Kuning itu adalah surat suara. Untuk anggota DPR. Jadi nanti di kuning itu. Kertas yang warna kuning itu nanti ada. Eee. Uh, Ya list lah gitu, list partainya, nomornya, dari anggota DPR yang nanti lu bisa coblos gitu. Terus yang kedua itu ada abu-abu. Nah kertas suara yang warna abu-abu itu adalah lu bisa milih presiden dan wakil presiden. Nah lu coba coba note nih warna-warnanya dan mungkin nanti lu bisa tentuin setelah nanti bahasan setelah ini. Terus yang ketiga itu warna merah. Nah, warna merah ini Lo bisa memilih anggota DPD Ini untuk yang RI ya Untuk yang nasional Jadi DPR RI sama DPD RI Terus yang biru Itu khusus untuk anggota DPR Provinsi Nah, ada satu lagi nih Yang hijau Ini adalah DPRD Kota atau Kabupaten Tapi, ingat ya Terkhusus untuk DKI Terkecuali DKI Itu cuma 4, 4 kertas suara nanti Jadi Kecuali DPRD Kota atau, atau kabupaten. Nah inget ya Nih gue review lagi Yang abu-abu itu Presiden dan wakil presiden Kuning itu Anggota DPR RI Yang merah itu Itu anggota DPD RI Yang biru itu anggota DPRD Provinsi, terus yang hijau itu DPRD Kota atau kabupaten. Dan terkecuali untuk DKI Jakarta, itu hanya 4 nanti. Ketika nanti lo ke TPS, lo cuma dapat 4 nih. Khusus ya untuk para pemilih di DKI, nanti lo cuma dapat 4 dan lo bisa memilih 4 itu. Kecuali untuk DPRD Kota atau kabupaten. Nah, ini nih ngomong-ngomong soal ini, pastikan banget lo cek lo tuh terdaftar gak sih di, DP, di DPT, yaitu daftar pemilih tetap. Nah, gimana sih cara cara ngeceknya? Lo bisa cek di webnya KPU yang resmi. Lo bisa cek nih, lo catet dan lo coba setelah ini. Dilindungi hak hakpilihmu.kpu.go.id Sekali lagi ya Lindungi pilihmu.kpu.go.id Nah nanti lu disitu tinggal masukin aja Tinggal masukin nama lengkap lu Sama nomor nick lu di KTP Ya kan di KTP elektronik ya nah lu cek nanti lu klik hasilnya kayak gimana nanti di situ kelihatan data-data lu lu di, di, di apa namanya tpsd di mana ada nomor tpsd juga dan kebagian di mana gitu pokoknya kayak ide-ide selulah gitu kan kelihatan nah kalau nih kalau kalau nih kalau misalkan di situ nggak di apa ya bisa dibilang nggak nggak ada gitu terus datanya nggak ada nah nanti tugas lo adalah lo laporin ke kelurahan terdekat di tempat tinggal lo lo bisa lapor lo belum terdaftar dan segala macem dan kalau nih nanti gue mau ngebahas nih seputar kalau misalkan pindah pilih ya pindah apa namanya tps gitu pindah tps gitu kalau untuk memilih terkhusus untuk untuk lolos pada yang Apa, sekarang nih anak rantawan gitu kan Atau mungkin uh, Mau pindah tempat TPS Atau mungkin baru pindah rumah gitu kan Kayak gue nih, gue kasusnya Gue kayak pindah rumah, tapi Alhamdulillah sih, masih uh, Apa namanya DPT gue, gue masih Di, di asal gue gitu Nah Ini yang terpenting Soal lo yang masih bingung, soal lo milih siapa Nanti, di 2000 ribu 2019 nanti di pemilu 2019 nanti ya inget nih ya 17 April 2019 lo ke TPS oke okay? dan ini penting banget nih soal lo memilih siapa lo bisa cek rekam jejak mereka rekam jejak calon legislatif yang tadi ya yang DPR yang DPD yang DPRD provinsi sama DPRD kabupaten kota dan ya mungkin kalau Lo mungkin familiar soal ya Calon presiden gitu ya Karena dua gitu Nah sedangkan untuk Para calon legislatif ini kan banyak banget gitu kan Dan banyak yang bisa dibilang baru-baru gitu Dan jangan sampai lo salah pilih Kenapa? Karena ada Secara undang-undang secara Itu masih diiyakan Masih diizinkan Para Para Uh, mantan napi koruptor, mantan nar mantan narapidana ya, mantan narapidana koruptor itu, dia boleh mencalonkan lagi jadi anggota legislatif. Gitu. Jadi mu, jadi ada beberapa, nggak ada nggak beberapa sih, banyak juga gitu. Nanti gue ngebahas setelah ini ya. Nanti lo bisa cek nih ya di webnya banyak banget nih kalau soal cek rekam jejak. dan beruntung banget sebenarnya sekarang pemilih gitu kan lo sebagai pemilih termasuk lo sebagai pemilih pemula sekarang sudah dimudahkan dengan yang namanya teknologi lo bisa cek rekam jejak mereka dengan bisa dibilang ya open gitu dan lo bisa cek semuanya siapa sih orangnya mungkin lo melihat di ya cukup familiar lah mungkin ya kan yang lo tahu berapa nama gitu tapi jangan sampai yang lo tahu itu adalah ya secara rekam jejak, secara kasus dia punya rekam jejak yang buruk gitu. Misalnya kayak dia uh, punya pernah gitu ya, pernah dapat kasus kasus kriminal gitu dan dan itu ya so pasti ya jadi perhitungan lah gitu. Kalau gue sih ya kalau gue sebagai pemilih gue akan mikir-mikir lebih untuk mereka gue pilih atau enggak gitu. Nah Ternyata nih ada 4 Bisa dibilang aplikasi dan website gitu Yang dikeluarin oleh lembaga-lembaga Untuk ngecek nih Rekam jejak mereka Kayak biodata Terus bahkan sampai Status Kasus gitu Jadi kayak eh, Apa ya Bisa dibilang kasus-kasus yang pernah Dialami Atau mungkin status dia bersih atau kayak gimana Dan itu terangkum semua di rekam jejak itu Dan ternyata nih ada 4 Ada 4 platform yang lo bisa kunjungin Dan lo cek sekarang Daripada lo mikir aneh-aneh ya kan Lo mikir golput atau mungkin lo merasa boha patis dan segala macem Mending ya, mending lo mikir lagi Karena ini menyangkut hidup lo nah yang pertama nih ini web resmi dari KPU dan lo bisa jelajahin ini dan itu nggak nggak sebatas soal rekam jejak sih banyak banget kayak da daerah pemilihan terus juga lo juga bisa ngecek kan bisa ngecek soal DPT lo di mana gitu kan dan ternyata nih ini juga web yang bisa dibilang ya dibuat sama KPU dan ini menyajikan seputar pemilu di Indonesia jadi lo juga bisa ngecek sejarah sejarah pemilu lo juga bisa ngecek terkhusus untuk pemilu di 2019 semua semuanya di di sana ada semuanya bahkan sampai data soal partai politik calon presiden wakil presiden daerah pemilihan yang tadi gue bilang terus juga calon calon legislatif terus juga calon dari anggota DPD nah cara ngeceknya itu di Webnya adalah di info.pemilu.kpu.go.id. Sekali lagi ya, info.pemilu.kpu.go.id. Nah nanti nih, lo bisa ngecek daftar DPT. Nih ya, yang tadi gue bilang ya. Jadi lo bisa ngecek jenis pemilihan. Nanti nih ada ada menu gitu. Nah jadi lo bisa ngeceknya dari jenis pemilihan. nanti lu milih pileg 2019 lu klik nanti lu klik lagi pemilih terus juga lu klik lagi cari pemilih. Ini yang ini cara yang untuk cek DPT ya. Nah, untuk lu nyari rekam jejak mereka lu bisa klik cek lagi jenis pemilihan terus lu klik lagi filek 2019 terus lu klik pencalonan terus lu klik perubahan DCT terus lu klik lagi pilih partai politiknya terus nanti lu milih sesuai jenis gitu jadi kayak lu milih jenis pemilihannya kayak DPR, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten kota Nanti lu bisa klik di situ nanti lu cari sesuai daerah pemilihan lu. Misalkan lu sekarang tinggal misalkan di Jakarta Selatan ya udah nanti lu cari aja mana DPT-nya lu klik terus nanti di kelihatan di sana calon-calonnya siapa aja sih gitu kan. Nah, followin information nih gue sambil puter ini background Apa ya bisa bilang jingle lah, jinglenya KPU. untuk eforia 2000 eh pemilu 2019 ini. Dan nah, selain di tadi di website di website-nya KPU, lu juga bisa cek yang gua, yang bisa dibilang lebih simpel sih. Dan gue sebenarnya udah coba dari empat ini, lu gua udah coba 3 dan ternyata ada lagi satu web yang lu bisa coba gitu kan lu bisa cari rekam jejak mereka. Nah, yang kedua itu adalah Webnya, webnya punyanya ICW Indonesia Corruption Watch Nah, lo bisa cek nih di rekamjejak.net Nah, kalau ini nih Fokusnya itu soal rekam jejak dari caleg DPR 2019-2024 ya Pertahana Khususnya mengenai sikap dan keterlibatan pada isu korupsi Nah jadi nanti lo ketika lo ngunjungin rekam jejak.net ini Punyanya ICW Lo juga bisa cek rekam jejak mereka gitu Calon-calonnya ya Nah nanti Lo bisa cek nih saat memilih menu gitu Menunya cek profil Nah nanti situ Kayak dikasih data-data calegnya Termasuk kaitannya dengan kasus korupsi Kayak misalkan dia Tidak pernah atau dia saksi Atau dia tersangka atau terdakwa Atau dia terpidana gitu Dan itu lengkap banget gitu Soal-soal yang korupsi ya Jadi nanti lo bisa cek juga Yang setahu gue Di mm, Apa ya yang udah disebar juga sekit Yang gue dapet Kabar terakhir sih sekitar 49an Ex-Napi Koruptor gitu Dan itu udah disebar di sosmednya ICW Dan lo bisa cari di IG-nya ICW Dan ada juga sih di IG-nya KPU -mu. Tapi gue cek nggak begitu jelas namanya Dan lo mungkin bisa cek di IG-nya ICW Dan disitu ada data-datanya Dan lo cek ada gak sih calon-calon di daerah pemilihan lo Yang dia juga mantan koruptor gitu Jadi mantan napi koruptor Dan dia nyalek lagi Dan disitu udah terlihat listnya dan menurut gue ya lo bisa notice sih jangan sampai lo memilih mereka gitu maksudnya dalam arti ya walaupun secara hak hak pilih gitu maksudnya hak demokrasi so dia punya hak pilih maksudnya hak dipilih gitu tapi ya ya lo mikir aja sih gitu kan sekarang dia udah udah mantan api dan dia udah pernah dipenjara dan dia udah pernah korupsi ya kan terus dia nyalulin lagi ya lo mikir aja sih paradigmanya bagaimana ketika nanti dia nyalulin lagi gitu kan apa korupsi lagi atau enggak dan pasti lo nggak bisa jamin itu gitu bahkan se ya sekelas KPU atau bawaslu dan itu nggak bisa menjamin itu gitu ya setidaknya lo bisa mencegah lah gitu kan dengan lo milih orang-orang yang berkualitas dan punya rekam jejak yang baik dan bersih ya enggak sih Dan nah, nanti lo bisa cek di situ terus nih ada lagi nih dan itu sebenarnya lebih mudah sih ya lebih memudahkan dibanding lo nyari rekam jejak di webnya KPU yang tadi ya yang yang um, info pemilu.kpu.go.id dan itu lebih bisa dibilang lebih rumit sih karena bentuknya itu kayak peta-peta gitu nah di rekam jejak.net ini lebih memudahkan lagi gitu lebih mudah lah Nanti tinggal lu tinggal klik aja Tinggal lu cari, lu masukin data-datanya yang lu pengen tahu. Nah, ada lagi nih yang gua juga dicoba. Ini punyanya Perludem. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Ini namanya pintar memilih.id. Sekali lagi ya, pintar memilih.id. Nah, lo di situ lu bisa cek rekam jejak mereka, calon-calon legislatif gitu kan. Nah dan situ juga nggak cuma kayak data-data doang sih Misalkan kayak lu gimana cara memilih Terus juga jadwal pemilu Bahkan sampai melaporkan ujaran kebencian dan, di, dan disinformasi ke bawah langsung gitu Jadi nanti lu bisa ikut serta Misalkan lu, lu nemuin ya kan pelanggaran-pelanggaran di wilayah lu Dan lu ngeliat misalkan kayak Kayak apa namanya misalkan ya masang-masang banner yang yang merusak lingkungan atau gimana gitu kan dan lu bisa, lu bisa ini sih dan lu bisa melaporkan itu gitu. Misalkan juga misalkan ada ada kan banyak kayak kasus-kasus atau mungkin fenomena-fenomena yang ditemuin gitu kan. Banyak yang menggunakan ujaran-ujaran kebencian misalkan kayak ada yang do, do, yang kabar terakhir yang gue terima itu yang gua tahu ya Kayak itu kayak door to door gitu, door to door soal hujan kebencian nggak boleh milih ini, nggak boleh nggak milih itu gitu dan dan misalkan lo nemuin di wilayah lo dan lo bisa laporin gitu ke bawas lo pastinya. Nah kalau gue sih ya kalau gue rekomendasiin ya lo cek di pintar kenapa? Karena itu bener-bener lebih mudah lagi gitu. lu bisa lebih mudah lagi lu lu bisa nemuin mereka calon-calon itu rekam jejaknya terlihat semua walaupun memang sebenarnya sumber-sumbernya itu ya pasti dari webnya KPU gitu. Nah, nanti di situ nih ya, caranya nih cara lihat datanya itu nanti lu cari menu calon terus lu klik pilih. Nah, lu tinggal milih nih, misalkan kayak capresnya Atau press Atau calon DPR Calon DPRD gitu Ya kan Nah lu tinggal pilih aja gitu kan Dan disitu nanti Terlihat semua profilnya Tapi Selama gue Kayak bisa dibilang Kayak survei gitu ya Survei Survei ke web-web ini, ini gitu kan Dan itu Cuma Cuma gimana ya nggak semua gitu jadi nggak semua calon itu ada secara profil kenapa karena itu juga kan datanya dihimpun dari mereka gitu dari mereka dan ketika mereka nggak setuju nggak maksudnya nggak setuju atau gimana nggak menyetujui dan di situ ada sih ada ada keterangannya gitu dan itu nggak ada profilnya gitu nah Lu bisa mikir aja sih gini ya dia itu wakil rakyat tapi dia nggak dia nggak apa ya memberikan suatu informasi untuk dipilih gitu, so mereka tuh cuma bagi gue ya mereka tuh cuma pelayan gitu pelayan kita gitu sebagai rakyat gitu, nah ada nah mereka itu kalau gue ya kalau gue mengibaratkan itu gini mereka gitu calon-calon legislatif, gitu calon presiden gitu. Mereka kan masih calon ya. Nah, mereka sebenarnya jatuhnya gini. Kayak pelamar lah gitu. Jadi sebenarnya kita tuh bosnya. Jadi rakyat atau masyarakat itu adalah bosnya. Dan kita sebenarnya kayak memilih mereka itu dan mereka itu semua dari sekian banyak itu sekitar 500-an lebih gitu kan. Dan mereka itu yang melamar ke kita. Jadi kesannya tuh kita sebenarnya bisa diibaratkan kita tuh bos gitu. Di dalam suatu negara demokrasi seperti Indonesia gitu kan. Sebenarnya posisi masyarakat atau rakyat itu dalam sistem demokrasi adalah sebagai ibaratkan diibaratkan sebagai bos. Karena kita yang dilayani gitu kan dan kita yang dan kita yang kita yang menentukan mereka gitu. Nah, dan lo dan lo bisa bisa nganggep ya mereka ya sebenarnya lagi ngelamar kayak ngelamar aja gitu kayak ngelamar kerja lah gitu ke kita gitu dan kita ini sebagai bosnya dan kita yang memilih gitu kita yang menentukan dan itu kenapa gitu kan maksud dan itu kenapa sayang aja gitu ketika lo memilih golput dan lo milih nggak milih ya lo sama aja nggak bisa menentukan masa depan bangsa lo negara lo dengan baik gitu lima tahun mendatang gila nggak sih lo cuma milih 5 menit tapi lo menentukan masa depan di Indonesia 5 tahun mendatang gitu kira-kira gitu jadi ya lo bisa pastiin sih wakil-wakil rakyat itu biar nggak korupsi lagi atau banyak ulahnya ya kan dan mungkin lo udah gerah gitu dan gua apalagi gitu udah muak sebenarnya dengan kasus-kasus korupsi atau kasus-kasus yang mereka tuh nggak tahu diri gitu Mereka tuh dibayar oleh kita, ya kan? Tapi dia juga korupsi, gitu ngambil uang uang negara, gitu kan? Dan itu yang harusnya kita cegah, gitu dan kita tekan dengan cara apa? Salah satunya dengan cara kita nyoblos, jangan golput. Kenapa? Jangan golput? Karena ketika lo golput, lo sama aja merelakan jalan di mana lo nggak bisa ngubah sistem. Yang lebih baik lagi gitu Dan yang terpenting adalah Lo nggak bisa Kayak gimana ya Lo sama aja sih Lo sama aja Membuang-buang Kesempatan gitu kan Dan membuat oknum-oknum Yang licik di luar sana Yang bisa memainkan suara lo Ketika lo golput gitu Dan itu Ya sangat bahaya gitu. Dan setidaknya lu bisa mencegah itu dan lo bisa. Ya pastikanlah suara lu itu ter terada gimana ya? Terada ter terekap dengan baik dan lo termasuk jadi bagian sebagai pemilih gitu dan lo memilih gitu. Dades dari, dari sekitar 190 jutaan gitu. Paket Indonesia dan DPT gitu kan di seluruh Indonesia. Dan lo bisa, bagi, bisa jadi bagian itu gitu Ya so pasti lo bisa menentukan sejarah gitu. Nah nyambung nih soal Nah ini oke okay nih Gue lupa nih satu. satu lagi nih Lo bisa cek rekam jejak Ini punyanya para sindikat nih gue sih, sih jujur gue belum, belum nyoba ya Webnya nah nanti lo bisa cek nih di calepedia dot nanti lo bisa cek di situ uh, soal rekam jejak juga gitu nah tapi kalau di webnya ini di webnya sindikat ini dia itu nanti langsung mendeteksi lokasi pemilih dari gps gitu nah nanti pemilih tuh bisa mencari lokasi berdasarkan lokasi atau mencari caleg secara manual jadi misalnya uh, lo misalkan tinggal misalkan di uh, kebumen misalkan terus nanti lo kelihatan nih ya kan dari dari lokasi lo lo dari gps lo nanti ada berdasarkan lokasi nah nanti lo tinggal lihat deh tinggal lo cari calegnya di mana gitu kan nah Terus bahkan nih, di web ini juga, di webnya para sindikat itu juga, dia ada voting gitu. Voting juga yang bisa, mungkin lo bisa terlibat di situ, ya kan. Nah, itu ada 4 ya, ada 4 web yang lo bisa kunjungin soal lo ngecek rekam jejak para calon legislatif gitu. Oke, review lah. Review ya, yang pertama nih. Yang pertama itu dari KPU, info pemilu.com. Gue lupa nih. info pemilu.kpu.go.id Terus yang kedua itu dari icwe.rekamjejak.net. Terus yang ketiga itu dari perludem. Punya perludem pintar memilih.id. Dan kalau gue sih ya rekomend recommended banget nih di pintar memilih.id karena lebih mudah banget gitu. Jadi memudahkan lu banget untuk nyari. Terus yang keempat itu dari sindikat legpedia.id, dan lo bisa explore disitu, lo klik-klik, kalau lagi iseng-iseng aja sih, kan lagi luang-luang, dan lo sambil ya, sambil lihatlah lah, gitu kan karena sayang aja gitu, kalau misalkan lo gak milih nggak menentukan suara lo, dan lo rela untuk golput aja, gitu kan terus nih gue, gue mau ngebahas nih selanjutnya seputar ketika lo memutuskan untuk pindah TPS gitu dan mungkin lo sikonnya anak rantawan atau mungkin lo tinggal di mana gitu kan dan misalkan lo kerja kerjanya tapi kayak beda bukan dari apa namanya domisili gitu kan nah lo bisa pindah pindah apa namanya TPS gitu untuk milih dan dan setau gue masih buka sih masih buka ya sekitar pertengahan lah pertengahan Maret kayak sampai sekitar pertengahan Maret gitu nah nanti uh, apa namanya kalau misalkan nih pindah TPS terus juga lu juga bingung mau kemana gitu nanti lu bisa nih bisa untuk tentuin uh, caranya nanti lu bisa urus ke apa namanya kelurahan kelurahan-kelurahan setempat gitu kan Nah tapi Ternyata nih Gue udah himpun udah nih informasi-informasi dari KPU gitu kan Dan ternyata Risikonya adalah ketika lo Apa namanya pindah TPS gitu Risikonya adalah lo nggak nggak apa namanya nggak memilih gitu loh Jadi maksudnya nggak memilih semuanya Jadi misalkan nih Misalkan ya Misalkan nih Eee uh, Misalkan nih jika memilih, jika pemilih pindah dari satu provinsi ke provinsi lain maka pemilih tersebut hanya akan mendapatkan satu suara eh, satu surat suara gitu jadi cuma surat suara pemilihan presiden gitu jadi kayak lu cuma milih ya, presiden dan wakil presiden gitu kalau misalkan lu lu pindah ya lu pindah provinsi gitu pindahnya pindah domisilinya Uh, atau mungkin lo pindah sih kon Kondisi lo kerja Kondisi kuliah atau gimana gitu kan. Lo nak rantawan Dan lo cuma dapat Kesempatan satu surat suara Nanti ketika lo di, di TPS Lo cuma milih satu Yaitu milih presiden dan wakil presiden Nah so pasti lo akan kehilangan Kesempatan untuk nyoblos Empat suara lainnya Nah misalkan nih Terus juga nih ya kan tapi um, lo pindah pindah TPS cuman um, cuma beda satu kabu eh cuma beda kabupaten gitu jadi misalkan gini misalkan lo pindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain tapi so pasti itu masih satu provinsi ya tapi berbeda daerah pemilihan gitu DPR-nya untuk DPR-nya ya kan nah pemilih tersebut nanti akan mendapat dua surat suara yaitu surat suara pemilihan presiden dan DPD. Jangan kalau misalkan beda-beda daerah pemilihan itu untuk DPR ya. Kan satu daerah pemilihan terdiri dari beberapa kabupaten ya kan. Untuk daerah pemilihan DPR. Tapi kalau misalkan lu pindah uh, pindah TPS itu dari kabupaten 1 ke kabupaten lain tapi cuman dalam satu provinsi, nanti lu cuma memilih apa presiden dan DPD gitu. Ya kan? Terus misalkan nih pemilih ini pindah dari satu kabupaten ke kabupaten lain tapi dalam satu provinsi yang masih satu daerah pemilihan. Misalkan kayak misalkan nih gini. Misalkan kayak daerah pemilihannya DPR-nya itu contohnya Misalkan daerah pemilihan datang satu misalkan ya kan Terus uh, Tapi Tapi masih dalam satu daerah pemilihan gitu Nah nanti lu bisa Dapat Kesempatan untuk uh, Memilih empat atau tiga Surat suara gitu Jadi misalkan nih Pemilih mendapat Empat surat suara jika pindah Memilih di kabupaten yang dapil DPR-nya sama dengan dapil DPR di provinsi Ia akan mendapat surat suara pemilihan presiden, DPD, DPR RI, dan DPRD provinsi. Tapi pemilih akan mendapat tiga surat suara jika pindah pemilih memilih di kabupaten yang daerah pemilihan DPR DPR-nya beda ya. Ini DPR-nya beda dengan daerah pemilihan dari DPRD provinsi. Nah, dia akan mendapat surat suara. Pemilihan Presiden, DPD, dan DPR RI gitu ya Jadi ini mekanisme Yang coba dibuat oleh KPU Ya kan So pasti untuk memudahkan juga Gitu kan yang anak rantauan Gitu kan yang pindah secara Ya mendadak atau gimana Gitu karena ketuntutan kerja Ketuntutan kuliah gitu dan itu bisa di Bisa diakalin Dan lu bisa uh, Menggunakan hak pilih lu juga gitu nah nanti lo juga apa ya bisa dibilang nggak nggak susah-susah juga gitu untuk untuk ngurusnya gitu karena setahu gue nanti lo tinggal ke kelurahan setempat nanti lo tinggal bawa apa KTP elektronik lo ya kan iktp lo nanti lo bawa kesana, ke ke kelurahan setempat nanti lo bisa urus gitu urus kesana gitu soal perpindahan itu nanti kan pasti ada formulir gitu kan formulir untuk undangan lo ke TPS gitu. Nah yang disebut, nah kalau di ini kan nama formulirnya itu kan A5 ya. Nah nanti A5 itu, nih ya kalau misalkan nih, uh, misalkan misalkan nih pindah nih ya, nih gue kasih tau untuk yang lo nanti pindah, pindah pemilihan. nanti lo bisa mencatatkan pindah memilih itu ke panitia pemungutan suara atau PPS yang tersedia di desa atau kelurahan asal atau tujuan. Nah, nanti kayak di kelurahan nanti ada lah pokoknya. Setahu gue untuk ngurus itu masih sampai sekitar pertengahan Maret dan lo bisa ngurus itu dan baru diperpanjang lagi sama KPU gitu kan. Dan yang tadinya kan Sekitar Februarian gitu kan Paling lambat Dan sekarang udah diperpanjang lagi sama KPU Dan lo bisa ngurus itu Nah dari situ Dari PPS itu Nanti calon pemilih itu Akan mendapatkan formulir A5 Nah formulir itu nih Nanti sebagai bukti bahwa Yang bersangkutan telah pindah pemilih, pem, Dan telah pindah memilih gitu Jadi nanti lo dapet formulir a 5 gitu kan? nanti lo bisa dapat didapatkan pemilih dengan menunjukkan iktp maupun identitas lainnya, gitu. Nah, setelah yang bersangkutan dipastikan sudah menempuh proses administrasi ini, misalnya uh, yang tadi gue bilang ya pindah memilih, nanti data pemilih di tempat asal yang bersangkutan akan dihapus, gitu. Jadi nanti akan pindah ke tempat datanya ini ya, datanya akan pindah ke lokasi TPS lo gitu. TPS sekitar eh, kosan lo atau sekitar kontrakan lo gitu kan. Nanti di sana gitu. Nah, terus nih gue mau mau bahas seputar sedikit lah ya soal pemilih pemula dan millennials. Kenapa? Kenapa ini menurut gue tuh penting banget gitu kan. Karena faktanya nih kalau pemilih pemula itu dari uh, total 192an juta gitu kan DPT di seluruh Indonesia dan itu ada pemilih pemula itu sekitar 14 juta dan mungkin termasuk lo gitu kan yang baru dapat yang baru punya KTP gitu kan yang baru uh, 17 tahun gitu dan dan lu amat bersyukur patut disyukuri ya kan Kalau misalkan tahun ini lo, lo udah termasuk sebagai pemilih gitu. Pemilih pemula gitu kan. Dan so ini mungkin pertama kalinya lu nyoblos gitu kan. Dan lo itu bisa dibilang ya uh, pemilih yang jumlahnya besar gitu kan. Ya 14 juta dong ya kan. Dan so pasti lo harus banget tahu calon-calon yang lu akan coblos gitu. Dan faktanya lebih lagi kalau 40% dari DPT di seluruh Indonesia yang tadi yang gue bilang 192an juta gitu Dan ternyata 40% nya itu adalah pemilih milenius Yang so pasti secara rentan usia ya 17 sampai 35 tahun gitu Dan mungkin ya termasuk lo sebagai pemilih pemula dan gue gitu kan dan apa ya bisa dibilang itu itu hal yang menentukan gitu menentukan bagi calon so pasti kayak kayak misalkan calon-calon yang besar gitu misalnya kayak calon presiden dan wakil presiden dan itu menentukan kemenangan so ketika lo gak menentukan secara benar dan lo gak tahu rekam jejaknya dan lo gak bisa milih dan memilah mana yang sebenarnya baik dan benar gitu kan mana yang sebenarnya punya rekam jejak baik gitu secara birokrasi, yang dia punya pengalaman gitu kan sebagai ya memegang uh, suara rakyat lah gitu kan sebagai pejabat gitu dan dia ya, amat disayangkan gitu nanti, ya lo nanti akan suara lo nanti nggak akan nggak akan menentukan gitu masa depan Indonesia yang lebih baik lah gitu kan. Ingat loh 40% suara kita, suara kita milenial dan itu akan jadi pegangan mereka Para calon presiden dan wakil presiden atau calon-calon legislatif Untuk memperoleh kemenangan Oke okay? jadi lo harus pintar-pintar memilih, harus milih benar-benar milih gitu Karena for information nih Ya pas ya mereka ya, ya lagi lagi ngatur strategi gitu gimana sih caranya menggait Millenals gitu kan apalagi yang sikonnya banyak yang cuek dengan politik gitu kan yang enggak yang males untuk terlibat secara aktif gitu kan dan itu jadi PR mereka gitu dan hati-hati aja gitu banyak banget apa namanya informasi hoax gitu kan informasi yang enggak bener gitu informasi yang provokatif atau yang kesannya propaganda gitu dan itu hati-hati banget itu akan jadi mau tidak mau sih mau tidak mau itu akan jadi strategi mereka untuk gimana caranya untuk mengait milenials gitu dengan cara-cara mungkin yang agak-agak millennials itu dengan membuat vlog atau mungkin aktif di sosial media gitu kan terus kayak kayak hmm, propaganda di Apa namanya, dengan lini-lini yang kita gitu Misalnya kayak nongkrong-nongkrong Tempat-tempat nongkrong Kayak misalkan dia Mungkin guide-guide influencer muda Youtuber lah Atau mungkin Instagram Selebgram lah gitu kan Kayak Instagram yang Misalkan influencer gitu Youth influencer ya kan Yang mungkin Lo, lo udah kenal dia Dan itu jadi strategi mereka Dan hati-hati aja gitu kan Dan hal yang hal yang baik sih ketika lo terlibat gitu kan. Lo bisa ikutan pertemuannya yang diadakan oleh influencer-influencer itu gitu. Dan akhirnya sebenarnya itu memperkaya lo, lo bisa tahu rekan jejak mereka bagaimana sih gitu. Dan itu menguntungkan banget gitu. Tapi ketika lo nggak bisa memilih maksudnya yang benar bener gitu kan. Dan ya hati-hati aja gitu. Hati-hati aja nanti lo bisa kejebak ya kan? Nanti lo bisa dipermainkan Maksudnya Secara peran lo Peran aktif lo gitu dunia pastikan aja sih Lo jangan sampai apatis Jangan sampai lo memilih untuk golput Jangan sampai lo memilih untuk golput Ingat ya Milinya nyoblos itu cuma 5 menit Please cuma 5 menit Lo luangin waktu Di 17 April nanti cuma 5 menit Dan lo dalam waktu 5 menit lu bisa menentukan masa depan Indonesia nanti gitu. Ya enggak kece dong. Terus nih ya. Kalau misalkan nih dari DPT nih, kalau misalkan di usia 20-an itu sekitar 17an juta. Terus dari dari range antara 20, 21 sampai 30 tahun itu ada sekitar 42 juta. What? Itu bisa bilang besar ya. ya enggak 40% loh dari dari DPT seluruh Indonesia dan itu adalah termasuk kita, kita pemilih millennials. Nah, gue nih gue gue punya punya 5 alasan nih. kenapa sih lo millennials harus banget menghindari golput dalam pemilu. Nah, yang pertama nih adalah enggak semua orang memiliki hak pilih seperti lo. Nah untuk, untuk penduduk nih yang misalkan nih belum mencapai 17 tahun So pasti dia belum mempunyai KTP terus juga, terus juga mereka juga belum terdaftar gitu kan secara sensus penduduk gitu kan Bahwa ya tidak berhak memilih atau tidak memiliki hak pilih gitu Nah sedangkan mereka sendiri ingin sekali suara mereka didengar dalam pemilu Nah lo nih memiliki hak pilih kenapa harus golput gitu kan sedangkan banyak di luar sana yang berusaha agar mendapatkan hak pilih ya iyalah lo kan lo bisa menentukan lo masa depan dan lo bisa menentukan pemimpin pemimpin macam apa sih yang nanti akan jadi pemimpin lo gitu. terus nih ya yang kedua adalah pilihan lo itu menentukan masa depan bangsa nah ini sih ya ini kayaknya menurut gue udah harga mati sih nih ya nggak peduli sebanyak apapun jumlah pemilih dalam pemilu mendatang yang jelas nih suara lo itu akan terhitung terhitung ya ingat ya terhitung dengan ini nih lo itu ikut menentukan masa depan bangsa sendiri dengan hak pilih yang lo miliki kece nggak tuh nah misalkan nih jika millennials tidak menggunakan hak pilihnya so siapa lagi ya kan yang berusaha memperbaiki bangsa ini ya kan nah soal memilih dan dan dipilih Gue jadi inget nih Soal bisa dibilang caleg-caleg muda gitu Maksudnya mereka yang bisa dibilang termasuk millennials gitu Dan banyak banget lah Bahkan senior gue pun adalah banyak yang nyalonin gitu Sejahtera pribadi ya Ya gue tau lah orang-orang ya gitu Maksudnya Ya secara rekam jejak itu satu, satu alma mater lah gitu Dan mungkin lo bisa Opsinya, opsinya adalah lo bisa memilih mereka gitu Agar apa? agar suara anak muda itu terwakili. Tapi, tapi lu jangan asal pilih juga gitu. Walaupun ya, mungkin karena udahlah dia karena dia muda ya udah gue milih dia atau mungkin karena dia ganteng atau dia cantik, Gue milih gitu. Menurut gue jangan gitu juga sih gitu. Kenapa? Karena ya lu lihat dululah Rekam jejaknya kayak gimana gitu kan. Dia bisa nggak sih atau mungkin dia punya pengalaman gitu. Kayak misalkan gue apa namanya? Uh, punya pengalaman misalkan uh, dia pernah maksudnya uh, diskusi gitu gitu kan sama beberapa caleg muda gitu untuk dapil-dapil dapil apa namanya di DKI gitu dan ada lah gitu maksudnya almamater eh, kakak senior gue gitu yang satu almamater satu kampus gitu, gitu kan nah dari rekam jejak itu dan dan gue juga ngeliat gitu uh, sepak terjangnya di dunia organisasi atau mungkin di dunia uh, partai politik atau mungkin di dunia uh, keterlibatan di urusan kegiatan-kegiatan politik lah gitu entah dia pernah jadi staf gitu kan staf di gubernur maksudnya maksudnya di secara birokrasi dan dia pernah gitu ya kan nah, kan dia pernah magang atau mungkin dia pernah dia yang ini yang penting sih soal dia terlibat dalam kampanye-kampanye gitu kampanye-kampanye yang bisa dibilang uh, melibatkan gitu melibatkan orang-orang luar dan dan dia terlibat gitu walaupun memang secara kan jejak minim tapi setidaknya lo bisa lo bisa memilih gitu bisa memilih calon-calon yang fresh gitu kan calon-calon baru Yang gak ada sangat pautnya dengan korupsi Gak ada sakut pautnya dengan isu kriminalitas gitu kan Dan lo bisa apa Green itulah Dengan lo memilih orang-orang yang baru Fresh Terus juga bisa dibilang ya Cukup mumpuni lah gitu Secara pendidikan gitu kan Secara progresnya bagaimana gitu Dan lo bisa mempertimbangkan itu sih Terus nih Yang ketiga itu Alasannya adalah kandidat yang terpilih nih dalam pemilu nanti akan mempengaruhi hidup lo, hidup lo ya ingat ya, mempengaruhi hidup lo. Kenapa begitu? Nih ya, siapapun yang terpilih nanti nih sebagai presiden, misalkan dia itu akan mendatangkan, uh, bisa dibilang memiliki keinginan gitu untuk memperbaiki Indonesia. Nah. Mereka ini nih memiliki program kerja kan yang pasti untuk mengubah hidup lo ke depannya. Dan lo itu punya kesempatan untuk menentukan siapa yang berhak untuk memimpin bangsa Indonesia. Seperti yang tadi gue ibaratkan ya, bahwa sebenarnya tuh dalam sistem demokrasi itu adalah masyarakat itu, rakyat itu adalah sebagai bos. nah mereka nih calon-calon wakil rakyat kita dan calon-calon presiden atau wakil presiden itu mereka tuh melamar gitu kayak kesannya melamar kerja ke kita dan kita sebagai bosnya kita yang menentukan gitu kita yang menentukan bahwa mereka tuh berhak nggak sih mimpin kita atau enggak gitu ya so pasti karena karena sistemnya ya secara luas gitu maksudnya wilayah tempat tinggal juga tempat tinggal kita juga kan luas gitu itu kenapa ya Sistem yang dipilih di Indonesia ya sistem keterwakilan gitu kan Dan ya sistemnya wakil rakyat gitu Sistemnya parlemen gitu kan Dan nanti orang-orang ini Lo bisa memilih orang-orang berkualitas gitu kan nah, Dia akan menjalankan uh, Sistem kehidupan kita juga gitu Mengatur segala kehidupan gitu Dan yang ya pasti yang sesuai ilmu mereka lah, maksudnya bidang-bidang mereka, dan kita mempercayai itu dengan cara apa? mempercayainya dengan cara kita memilih gitu. dan kita yakin bahwa dia bisa membangun dan mengelola dan manajemen negara ini gitu, secara baik gitu kan, termasuk juga soal mengatur tata kehidupan yang kita jalani sebagai warga negara gitu, jadi lebih sebenarnya lebih ke situ sebenarnya jatuhnya adalah kita bosnya, bukan mereka bosnya gitu. mereka tuh cuma cuma pegawai pelayan aja gitu pegawai gitu kan yang yang tugasnya melayani kita sebagai rakyat atau sebagai masyarakat gitu. Cuman sekarang paradigmanya adalah ya terbalik gitu. Nah sekarang caranya untuk lo bisa jadi bos yang baik, bos yang bisa menentukan masa depan perusahaan lo ya kan. Anggap aja negara ini sebagai perusahaan gitu kan. Lo nganggep ya. yang jadi membuat perusahaan lo yang terbaik lah gitu. Ya, caranya lo ya merekrut gitu, merekrut orang-orang yang bisa mengelola perusahaan lo dengan baik dan benar gitu, ya nggak. Nah, terus nih milenials, eh milenials harus banget nih menggunakan hak pilih gitu, karena siapapun yang terpilih nanti. So, pasti akan mempengaruhi kehidupan lo nantinya Tapi, nih resikonya ya Kalau misalkan lo memilih golput Berarti, sama aja lo membiarkan apa yang akan terjadi dalam hidup lo mendatang ditentukan oleh orang lain Bukan diri lo sendiri So, ya kan, Lo misalkan lo memutuskan sekarang golput Oke okay? tapi misalkan lu lu ya udah lu golput terus nggak memilih gitu dan ternyata orang yang terpilih gitu yang mendapat suara banyak itu dan dia terpilih jadi wakil rakyat sebagai DPR, DPD, DPRD gitu kan dan akhirnya mereka nggak nggak mikir gitu mereka nggak mikir bahwa ya gue harusnya seperti ini gitu harusnya melakukan hal-hal yang terbaik bagi rakyat gitu dan pasti ya dampaknya karena orang yang nggak berkualitas Hal jeleknya adalah, ya pasti kayak kasus-kasus lah, misalkan kayak korupsi lah, terus kayak dia sewenang-wenang lah, menggunakan wewenangnya gitu kan, sebagai wakil rakyat gitu kan. Atau mungkin ya ya tugasnya cuma tidur lah ketika rapat gitu kan, atau mungkin ya cuma cuma ada gitu kan ketika, ketika ada media doang gitu, pencitraan doang kerjanya gitu kan. Dan orang-orang seperti itu yang harusnya kita Cegah untuk masuk sebagai wakil rakyat Dan itu Oke okay? Nah yang keempat nih alasannya adalah Kalau demokrasi nih ya Lo mikir nih Lo mikir sebagai anak muda Yang notabene Lo sebagai generasi Sekarang generasi demokrasi Kalau demokrasi Itu adalah didapatkan Dengan perjuangan Yang enggak gampang Oke, okay. kalau masih ingat lah ya soal gimana uh, penggulingan gitu Presiden Soeharto di masa peralihan gitu kan ke arah demokrasi gitu kan ke arah reformasi dan itu pasti bergejolak gitu kan dan di di sana ada orang-orang uh, yang terlibat secara aktif itu siapa? itu mereka anak muda gitu pemuda mahasiswa gitu kan yang mengebrak yang menggulingkan pemerintahan so kalau dulu anak muda tugasnya adalah ya lu secara fisik perjuangan lu secara fisik gitu lu bisa ditembak lu bisa mati di tempat ya kan lu bisa diculik lu bisa dipenjara tanpa tanpa sebab gitu dan lu bisa hilang gitu aja gitu kan ya kan kayak ya kasus sekarang gitu kan kayak misalkan adanya aksi kamisan dan itu masih terus terusan ada gitu ya itu kenapa ya karena ya karena anak anak mereka nggak nggak ada kabarnya hilang gitu aja gitu kan nah kaitannya dengan ini nah siap siapa yang mengatakan demokrasi kita mendapatkan hanya dengan membalikan telapak tangan Nah kalau sesungguhnya nih ya demokrasi kita itu didapatkan dengan perjuangan Tanpa henti oleh para generasi terdahulu Yang tadi gue bilang ya kan Mereka mengorbankan nyawa mereka Demi menuntut demokrasi hingga sampai dalam masa reformasi Dan itu adalah hal yang panjang So, lo anak muda, lo generasi milenial Tugas lo sekarang adalah gimana mempertahankan kemerdekaan Dengan cara apa? Dengan cara berpartisipasi aktif secara aktif Dalam sistem demokrasi Dalam proses demokrasi yang ada ya, ya hal kecil sih Ya kayak nyoblos gitu Kayak lu datang ke TPS Lu memilih pemimpin yang berkualitas gitu Yang bisa menentukan arah Atau menentukan wajah Indonesia lima tahun mendatang gitu kan dan iya tugas kecil lo seperti itu gitu sekarang ya dan mungkin lo lo bisa bisa uh, belajar gitu kan dan ya udah lo membentuk diri lo seperti apa di dunia pendidikan gitu kan tapi lo jangan lupa kalau lo punya peran lo punya tugas untuk mempertahankan kemerdekaan dengan cara apa dengan cara menegakkan demokrasi dengan cara uh, mengawasi gitu kan wakil wakil rakyat kita yang Dan lo bisa ya cara kecilnya adalah memilih gitu Lo nyoblos gitu Lo jangan golput Nah mereka nih ya Di masa itu mereka tuh berharap Dengan diadakannya demokrasi Indonesia tuh akan memiliki sosok pemimpin Yang dapat membawa negara kita menjadi negara maju yang mapan So dalam era sekarang nih ya Perjuangan lo itu cukup dengan menggunakan hak pilih lo Jadi gunakanlah hak tersebut dengan baik. Jangan disia-siakan. Ngerti ola eh ngerti ola. Ngerti ora. Dan itu yang yang perlu ditekenin gitu kan. Dan lo coba mikir gitu. Kalau misalkan lo belum menentukan uh, calon wakil rakyat, mana sih yang yang gue pilih nantinya gitu. Dan lo bisa tentuin sekarang dan nanti ingat 17 April lo bisa coblos. Oke. Okay? Nah, ternyata nih, millennials tuh nggak perlu takut dan ragu untuk menyuarakan hak mereka gitu ya Nah, so pasti nih ya, di era digital ya kan Terus makin berkembang gitu kan Banyak banget cara mudah agar suara lo ini didengarkan Nah, ini salah satunya nih, karena gue juga apa merujuk apa ya, sering banget Eee uh, apa ya pantau ngikutin terus gitu kan yang ada nih yang ada di idn times ya kan? nah dia tuh dia tuh ternyata tuh ada parfum gitu yang dicitain oleh idn media yang bernama yang bernama hashtag milenials memilih nah ini bu ini gue bukan endorse ya tapi kayak lo bisa di parfum ini nih lo bisa Uh, ikut serta gitu kan Nah di platform ini tuh menampung pertanyaan seputar pemilihan presiden 2019 Nah ini yang akan ditujukan kepada paslon terkait gitu Jadi misalkan dus nanti nih di milanes pemilih ini Lo bisa bertanya mengenai apapun yang berhubungan dengan kandidat gitu Nah jadi So pasti ini hal yang memudahkan lo juga para millenials Untuk mengetahui siapa pasangan calon yang menurut Lo cocok untuk memimpin bangsa ini gitu kan Nah caranya tuh gampang banget gitu Lo cukup login aja gitu Nanti lo membuat pertanyaan untuk para calon Terus nanti pertanyaan yang terpilih ini nantinya akan diadakan voting gitu Dan berkesempatan wah ada hadiah menarik juga nih gitu kan so jangan sampai lo gak milih itu kan dari itu tadi 5 alasan ya dari lo bang, lo harus banget memilih gitu. jangan sampai golput oke okay. ini udah wah gue ngomong udah panjang lebar panjang lebar gitu kan udah udah hampir sejaman gitu ya nah gue kasih satu lagi nih soal tips gimana cara lo untuk menghindari hoax dan gimana cara lo untuk um, apa namanya ikut serta dalam pemilu gitu kan tapi dengan cara aktif gitu kan nah lo bisa coba gunain ya so pasti lo lo pasti punya semua dong ya kan Dimana? di mana di sosial media gitu Nah lo coba bisa cari sosmed mereka Lo bisa cari rekam jejaknya Lo bisa cari pergerakan mereka Terus gimana cara mereka untuk menggait lo sebagai milenials gitu Dan lo bisa lihat loh, program kerjanya Bagaimana Dan lo bisa telusuri Soal jejaringnya gitu kan Mungkin ada berita-berita ada yang nggak bener gitu kan Tapi sebisa mungkin lo kalau soal hoax Lo jangan percaya 100% dari berita-berita yang tersebar di sosial media. Lebih baik lo cari di media-media mainstream kayak misalkan kayak yang lo kenal lah, misalkan kayak Kompas, kayak misalkan kayak hmm, detik.com gitu-gitu ya. Jangan sampai lo cari berita-berita yang sifatnya provokatif gitu. Sifatnya ya uh, memicu lo untuk kayak Uh, bersikap provokatif lah gitu kan Dan lo bisa terlibat aktif Di sosial media dengan ikutan Kampanye-kampanye campaign-campan kreatif Yang diadakan oleh para calon gitu kan Atau mungkin lo bisa Ikutan campaign-campan Seputar anti-golput lah Atau bagaimana gitu Oke okay? dan itu saran dari gue Dan semoga Lo bisa menentukan calon-calon Mana aja gitu yang lo bisa pilih Nanti dan jangan sampai goldpot oke okay? jangan sampai goldpot kalau lu gold lu mikir goldpot ya kan lu mikir deh 5 lu cuma cuma nyoblos 5 menit doang 5 menit ya terus tapi 5 menit itu lu bisa menentukan 5 tahun bagi bangsa bangsanya lu mikir deh ya enggak so jangan lupa datang ke TPS 17 April nanti oke okay? so Menurut gue Lo jadi pemilih Ya harus cerdas gitu kan So hashtag Pemilu berdaulat Negara kuat Oke okay? Salam milenials